0: Herzlich willkommen zur inzwischen 95. Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Genau genommen sind es noch eine ganze Menge mehr gewesen, aber ihr wisst ja, wir haben circa Anfang des Jahres damit begonnen, hier die Filmkritiken ein bisschen größer aufzubohren, ein bisschen mehr zu besprechen, die Redaktion überhaupt erstmal ins Leben zu rufen und können da inzwischen auf eine Kollegschaft von 30 Leuten blicken, die hier wirklich jede Woche nahezu alle Kinostarts bespricht. Wir haben dabei einen Fokus vor allem auch auf kleinere Filme. Natürlich nehmen wir auch die großen Blockbuster mit und da kriegt natürlich der neueste Marvel-Superhelden-Film auch mal eine Solo-Ausgabe. Aber insgesamt sind es hier natürlich viele, viele eher kleine Filme, die von uns besprochen werden. Internationales Kino und eben auch lokales, also deutsches Kino. Dokus, Arthouse-Filme, Dramen, Action und wirklich so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Auch viel Animationsfilme. Bei uns ist Querbeet fast alles dabei. Und auch jetzt könnt ihr wieder auf drei Filme gestoßen spannend sein, beziehungsweise drei Filmbesprechungen, die es echt sich haben. Zu Beginn werdet ihr die Besprechung zum Film Rebellinnen, leg dich nicht mit ihnen anhören. Das ist eine Besprechung, die hat die liebe Schlogger gemacht und die wollten den Film unbedingt gucken. Die hat nämlich gerade teilweise vormittags ein bisschen mehr Zeit als sonst und das ist total nett, weil ihr wisst ja, dass die liebe Johanna Acker Schlogger hier ganz tolle Besprechungen macht. Wir haben da das Vergnügen gehabt von dem Verleih eben vorab einen Stream zu bekommen. Das konnte sie sich also zu Hause anschauen und das ist total knork. Geworden. Ich glaube, dass so ein Film, wo in jeder zweiten Filmkritik bei den, sag ich mal, traditionellen journalistischen Kollegen das Wort Frauenpower auftaucht, ob die Johanna das auch benutzt in ihrer Besprechung, müsst ihr schon selber rausbekommen. Im Anschluss folgt die Besprechung zum Film. Kursk, Kursk, genau, dieses russische U-Boot, das vor einiger Zeit gesunken ist. Ich weiß gar nicht genau, wie es letztlich ausging, aber ich glaube, es waren alle ziemlich mausetot, weil Russland niemanden an die Kursk lassen wollte, das ja ein U-Boot ist, ein Atom-U-Boot war und da natürlich auch Sachen an Bord waren, die jetzt, so sag ich mal, die anderen Staaten außerhalb Russlands vielleicht nichts angingen, keine Ahnung, aber ich glaube, das war eine ziemliche Tragödie und nun gibt es einen Film mit dem Untertitel Niemand hat eine Ewigkeit, der angeschaut worden ist vom lieben Stu und vom lieben Tilo. Die beiden haben den Film gesehen. Ich glaube, Tilo hatte einen Stream und Stu war in der Pressevorführung. und die beiden Jungs wollten es sich nicht nehmen lassen, hier ein bisschen Ausgieber über diesen Film zu sprechen. Ob er so beklemmt ist wie das U-Boot, das verraten sie uns vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ja <lacht> und zu guter Letzt gibt es noch eine Doku, die wir besprechen werden nämlich die Doku, unsere große kleine Farm und auch hier war wieder die Schlogger so nett, diesen Film für uns zu schauen der Trailer zu dieser Doku sieht ziemlich geil aus, das ist ganz interessant gemacht das sind wohl Leute, die sich so ein bisschen einen Traum erfüllen und irgendwo so eine Riesenfarm ja quasi aus dem Boden stampfen ich weiß nicht, ob die großartige Erfahrung mitbringen aber der Trailer selber ist sehr verlockend und man sieht so ein bisschen auch die Schattenseiten von der Gründung so einer Farm und diesem Schritt in die Selbstständigkeit ob der Film noch ein bisschen mehr zu bieten hat oder ob zumindest das dann auch wirklich gut gelungen ist. Das müsst ihr schon selber rausbekommen und der Schlogger lauschen. Jo, jetzt also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Wir freuen uns auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Ich freue mich generell von euch zu hören, denn wir suchen immer wieder neue Leute. Wenn alles klar geht, können wir in diesem Jahr auch sehr ausgiebig über das Fantasy-Filmfest sprechen. Da könnt ihr euch also darauf freuen, dass ihr sowohl Interviews als auch eine Menge Besprechungen zu den jeweiligen Filmen am Start sind und es wäre doch echt schade, wenn ihr das verpassen würdet, weil ihr a. nicht den Feed abonniert habt hier vom Telestammtisch in eurem Podcatcher oder ihr uns nicht auf YouTube abonniert habt oder auf Spotify folgt, generell auf den Social-Media-Plattformen folgt oder aber weil ihr nicht die Gelegenheit genutzt habt, hier selbst mal dran teilzunehmen an den Filmbesprechungen beim Telestammtisch, das solltet ihr mal ganz dringend tun, wenn ihr Bock auf gute Filme habt. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, hier ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin, Schlogger und ich bespreche heute den Film Rebellinnen, leg dich nicht mit ihnen an. Ist ein französischer Film, im Original heißt er auch Rebellinnen, also Rebelles oder wie auch immer auf Französisch und mit dem deutschen schönen Untertitel noch Leg dich nicht mit ihnen an. Der Film läuft ab 11. Juli im Kino, also ab nächsten Donnerstag. Ist anderthalb Stunden lang von Alain Madouille und äh, ist eine Komödie. Der Film ist darüber hinaus ab 16 Jahren. Warum der ab 16 ist, da komme ich bestimmt noch drauf zu sprechen. Also, worum geht es in dem Film? Wir haben eine, äh, wir haben eine Schauspielerin, Sandra. Die von einem gewalttätigen Ehemann flieht, man sieht, wie sie äh, wie sie wieder in ihr altes Dorf nach Hause kommt, ihre Mutter lässt so einen Kommentar los wie, ach, hat es wieder nicht geklappt oder ich dachte, der wäre es jetzt diesmal, also eine geknickte Persönlichkeit, die wieder in die Heimat zurück muss. Und dort wieder gezwungen ist, ähm, äh, niedere Arbeiten zu erledigen. Also sie muss in der Fischkonservenfabrik arbeiten. Das ist auch ein Dorf, was an der Küste liegt. Ähm, irgendwo oben an der Nordküste. Und muss dann eben wieder in dieser Fischkonservenfabrik arbeiten. Sie ist auch ehemalige Schönheitskönigin aus irgendeiner Provinz. Also so eine gefallene, hübsche Madame, die immer an die falschen Männer geraten ist. Sie kommt also wieder nach Hause zurück in ihre alte Heimat, lernt dort auch ein paar Freundinnen kennen, am Fließband beim Fische verpacken. Das, die heißen Nadine, das ist eine Hausfrau, die sehr, sehr ehrlich und eine sehr angenehme Person ist, so eine etwas ältere, bisschen rundere Person. Und eben Audrey, die so ein bisschen flippig ist sozusagen. Also hat so einen ganz kurzen Pony, äh, braunes Pony, blonde Spitzen, hat ein junges Kind, ist alleinerziehend und alle drei müssen eben ein bisschen aufs Geld achten. <lacht> Was passiert jetzt? Die äh, Sandra wird eines Tages von ihrem äh, Chef in der Umkleidekabine, er äh, will sie so, will sie vergewaltigen und sie wehrt sich dagegen und ähm, verletzt den Chef dabei und es passieren Dinge, die dazu führen, dass die drei Mädels, die anderen zwei kommen dann dazu, an eine Tasche Geld geraten. Und äh, wo sie dann eben überlegen müssen, okay, behalten wir dieses Geld? Ähm, wir können es dringend brauchen, aber was hängt da alles dran? Und eben auch überlegen, was, was müssen wir alles tun, um dieses Geld behalten zu dürfen? Das ist sozusagen die Prämisse und deswegen sind es auch die Rebellinnen wie, also so eine Geschichte, die man schon oft gehört hat. Man hat die, man wird, äh, man hat die Versuchung von Geld oder was auch immer, Reichtum, Ruhm und muss dafür aber ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Was ist man bereit dafür alles zu tun? Das ist eben die Grundgeschichte. Ich komme jetzt ein kleines bisschen in den, in den Spoiler-Bereich und rede jetzt ein bisschen drüber, was dann alles passiert. Also je nachdem, worüber, wo man sich über den Film informiert, würde auch mehr oder weniger verraten. Also dieser Chef, der sie vergewaltigen will, erstmal, ähm dem schlägt sie dann in einer Abwehr den, den Penis erstmal ab, der dann auf dem Boden rumglitscht, was schon ein bisschen schwarzer Humor ist, was den Film dann auch ausmacht und dann auch kurz, also das gefällt auch nicht jedem, dass man das dann auch, den sieht man natürlich auch, deswegen ist der Film wahrscheinlich auch auf 16 und wie sie dann auch überlegen, wie sie dann mit dem Chef umgehen, der ähm, der, der stirbt dann dabei aus Versehen und sie äh, verpacken den dann quasi in den... Sie sind ja in der Konservenfabrik, dann zerlegen sie ihn und oder lassen ihn von der Maschine zerlegen und verpacken ihn dann artgerecht in diesen Konserven auch. Das ist die erste halbe Stunde des Films, weil es so ein bisschen den Ton auch ansagt. Wobei, ehrlich gesagt... Es bleibt nicht so schwarzmurig, fand ich. Also es fängt halt so an, ist so ein bisschen Slaptic, slapstick schwarz, aber da, der Ton wird irgendwie nicht gehalten. Und dann kommen sie eben mit, der, mit diesen, mit diesen Gangsterbossen auch in Berührung. Es gibt ein oder zwei Twists, äh, wer dann mit wem irgendwie verbandelt ist und äh, was dann, wie die drei auch zusammenarbeiten genau, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also das war jetzt dieser, nur dieser Mini-Spoiler, was jetzt mit dem Chef passiert. Deswegen kann ich jetzt auch ganz normal weiterreden äh, zu, meinem, zu meiner Bewertung des Films. Also ich fand den Film ganz nett. Der war unterhaltsam, aber es war keine kein besonderer Film. Also ich gebe dem jetzt gerade mal drei von fünf. Was, in, was ich aber gut fand, also er ist sehr solide gemacht. Es gab auch, wie gesagt, ein paar Überraschungen, die ich ganz gut erzählt fand. Ähm, und was mir richtig gut gefallen hat, war... Die drei Damen sind einfach richtige Charaktere. Wir haben die, die Schönheitskönigin, die kannte ich aus. Die Schauspielerin heißt Cécile de France. Ich kannte die aus Hereafter mit Matt Damon, wo es um NATO-Erfahrung geht nach einem Tsunami. Eine sehr hübsche Frau und die sieht, hat es auch gut geschafft, in dem Film hübsch fertig auszusehen. Dann eben die Nadine Yolande Moreau heißt die Schauspielerin. Die kannte ich aus ähm, Farbe auf der Welt der Amelie, wo sie so eine ähnliche Rolle spielt. Die spielt diese, diese herzhafte, ältere Frau auch sehr gut und doch eben sehr resolut und die etwas flippige Audrey war auch einfach ein Charakter. Also die drei haben das waren die waren schon sehr gut zusammengecastet haben sehr gut gespielt. Der Film selbst ist aber einfach nichts Besonderes, ähm, aber trotzdem solide gemacht. Kann man sich mal angucken. Man muss jetzt nicht das Krasseste erwarten, aber ist schon ist, ist eine Komödie. Es ist es ist, ist frillerig. Es passiert Action. So, so eine Mischung ist das, die man sich gerne auch mal angucken kann. Ich habe den Film übrigens auf Französisch gesehen mit Untertiteln. Hat auch gut funktioniert. Deswegen kann ich aber nichts zur deutschen Synchro sagen. Und ja, das als äh, letzte Worte zu dem Film. Kann man machen, muss man nicht. Man wird unterhalten, hat den Film aber auch bald wieder vergessen. So, das war mein Fazit. Und ich freue mich auf den nächsten Film.
2: Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch und vor allem Ahoi Matrosen, denn wir reden heute über den Film Kursk. Das mache ich aber nicht allein, hallo, ich bin erst du, sondern mit dem Tilo zusammen. Grüß dich, Tilo. Ich grüße euch, hallo. Ja, wir reden heute wie gesagt über den Film Kurs, der kommt am 11. Juli in die Kinos, hat eine äh, Gesamtlaufzeit von 117 Minuten und eine FSK 12 Freigabe. Es ist der neue Film von Thomas Winterberg, der hat zuvor unter anderem das Fest oder die Jagd gedreht und besetzt ist der Film relativ hochkarätig mit Matthias Schönartz, Colin Firth, Lea Seydoux, Peter Simonicek, Max von Südow, Pitt Bukowski und Matthias Schweighöfer. Ja, das war eigentlich auch der Moment, wo ich fast rückgängig wieder raus aus dem Kino gegangen wäre,
3: als ich ja. Matthias Schweighöfer gesehen habe. Ja. Aber, äh, und ohne zu spoilern, kann man sagen, er überlebt nicht lange. Ja, das stimmt. Deswegen gut, und mit ähm, August Diel ist ja auch noch ein guter deutscher Schauspieler dabei.
2: Ja, ja, also die die Besetzung ist wirklich hochkarätig. Ähm, das, da kann man nichts anderes zu sagen. Absolut. Ich war aber auch überrascht, als da plötzlich Matthias Schweighöfer plötzlich da stand und dachte <lacht> ja. jetzt so: Oh Gott, nein! Ja, und ich habe er äh, äh,
3: übrigens äh, gedacht: So, ist das jetzt wirklich? Und ich habe dann tatsächlich so mit der heimlich mit der Taschenlampe und dem Presseheft geschaut und ja, äh, ist es wirklich und so. Aber wie gesagt, äh, das äh, Drama äh, dauert nicht lange mit ihm.
2: Kilo, kannst du in unseren Zuhörern kurz erzählen, worum es in Kurs geht?
3: Ja, äh, Kursk, das war ähm, das große U-Boot-Unglück, was damals um die Jahrtausendwende passiert ist. Ein russisches Atom-U-Boot, das während eines Manövers ein Unglück hatte und ähm, es gab eine Explosion an Bord und äh, ist dann gesunken und einige Seeleute konnten sich zwar noch in eine abgeschottete, abgeschottete Sektion retten und dann gab es ein großes Drama um diese Rettungsaktion und mehr möchte ich jetzt da eigentlich auch gar nicht mehr spoilern. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich Teil gar nicht mehr so richtig dran erinnert, wie ist denn das damals dann äh, zu Ende gegangen und so. Und der Film macht eigentlich einen sehr guten Job, dass man eigentlich trotzdem mit diesen Seeleuten noch mitfiebert und hofft, dass sie vielleicht überleben, obwohl äh, es eigentlich gar nicht klar ist, ob das wirklich ein einigermaßen Happy End haben könnte.
2: Also ich konnte mich leider noch daran erinnern, was da passiert ist. Okay. Das heißt, für mich war der Ausgang des Films klar. Ähm, aber es gibt ja andere Filme, die auch funktionieren. Ich sag nur Titanic, ja. ne? Also da ist ja auch klar, wie es <lacht> enden wird. Und, ähm, Richtig. Oder ähm,
3: Operation Walküre ging es mir genauso, wo du immer nur trotzdem denkst, ah, vielleicht wird es ja noch, vielleicht wird es ja noch, obwohl man ja. eigentlich es besser weiß. Und das macht der Film sehr gut, das muss man wirklich äh, sagen.
2: Ja, ich fand, das lag vor allem am Hauptdarsteller Matthias Schönerts. Das ist ein mhm. relativ populärer belgischer Darsteller, den man auch immer wieder in großen Hollywood-Produktionen sieht. Äh, man kennt ihn aber auch aus äh, äh, der Geschmack von Rosto Knochen, The Drop oder Bullhead. Also ein sehr talentierter Darsteller, der auch so eine, ja ich nenne es immer, der hat so die, die, die Fresse für Film. Ja, also der hat einfach <lacht> das, das, das Gesicht dafür. Und ja. der ist schon so, kann man schon sagen, so der Hauptdarsteller. Und äh, mit dem geht man gerne unter See, tatsächlich. Mhm, ja,
3: also ich, ich muss ja sagen, ich bin da nicht ganz subjektiv, als mich die nette Dame vom Verleih dann nach dem Film gefragt hat, also ich war in der Pressevorführung in München, äh, wie es mir gefallen hat, habe ich gesagt, ich bin nicht äh, ganz subjektiv, weil äh, das Boot ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und äh, gut, die hat ein bisschen mehr Platz auf diesen ähm, großen U-Booten später, aber insofern finde ich das immer eine sehr spannende Geschichte und das ähm, Setzt natürlich noch eins drauf, dass das natürlich eine wahre Begebenheit war. Und ich erinnere mich noch, wie das damals durch die ganzen Medien gegangen ist. Aber so richtig hat man ja auch nicht die Details erfahren. Und deswegen fand ich das eigentlich toll, weil äh, der ähm, das ist ja sehr, sehr gut recherchiert, das basiert ja auf einem Roman ähm, oder in einem, einem äh, Tatsachenbuch, äh, ein Sachbuch eigentlich über diese Katastrophe und darauf basiert das Drehbuch und dann erfährt man eigentlich so ein bisschen Hintergrunddetails, die man damals so, wenn man einfach nur die so Nachrichten gesehen hat, gar nicht erfahren hat.
2: Ja, äh, mich hat das so ein bisschen tatsächlich an diese aktuelle Hype-Serie erinnert. Welche, welche? Äh, Chernobyl. Ach so, ah ja, 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 klar. Ja, Habe ich noch nicht gesehen. Ich warte, bis sie quasi äh,
3: durchgelaufen ist und dann binge-watche ich das.
2: Ja, kann ich empfehlen. Ähm, okay. Und da ist es ja auch so, dass man halt weiß, was in Chernobyl passiert ist, so grob, mhm. aber dann erst durch die Serie halt so die Details erfährt. Natürlich ist es alles fiktionalisiert, das ist natürlich auch bei Kursk der Fall. Also ich genau. würde nicht sagen, das wird hier, hier wird hundertprozentig Wahrheit erzählt. Aber im, im Grunde sind sie, glaube ich, schon recht nah dran an der Wahrheit, die natürlich, glaube ich, bis heute nicht ganz wirklich klar ist, weil, glaube ich, die russische Regierung auch äh, viel daran getan hat, zu versuchen, so ein paar Sachen zu verschleiern, denn sie stehen halt am Ende nicht gut da, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja,
3: es gibt ja auch so Verschwörungstheorien, dass eigentlich ein amerikanisches U-Boot das vielleicht gerammt hat und so, wegen diesen Schwal torpedos was die, äh, die russische Militärführung neu hatte und so, aber das ist alles, naja, muss man selber wissen, ob man das glauben mag oder
2: nicht. Ja, du hast ja schon das Boot erwähnt und was ich immer so spannend finde ist, es gibt einfach so ja Subgenres, wie zum Beispiel U-Boot-Filme. Mhm. Du kannst machen mit dem U-Boot, was du willst. Sobald du ein U-Boot in der prominenten Position im Film hast, wird es immer automatisch dich mit das Boot, immer.
3: Ja, gut, ist aber leider halt ein Meilenstein. Ne?
2: Ja, also da kannst du selbst so Filme nehmen wie was ist, Mission Rohrfrei oder so, ja. Es wird immer automatisch äh, mit das Boot verglichen. Und das finde ich bei Kost in der Tat ein bisschen, ich weiß nicht, nicht schwierig, aber ich muss gestehen, mich hat der Film nicht so wirklich erreicht. Also ich, ich, bei mir kam nicht dieses Klaustrophobische durch. Ja, aber wie gesagt, die, äh diese modernen U-Boote, die hatten
3: halt eigentlich, die waren ja riesengroß. Du konntest ja da, die hatten ja richtige Räume und, und äh, keine Ahnung, äh, Zimmer, wo die da irgendwie noch, äh, keine Ahnung, Billard spielen konnten und sowas, was ja undenkbar war bei so einem U-Boot aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Das hat sich ja wahnsinnig geändert. Und deswegen kommt natürlich diese klaustrophobische äh, Stimmung nicht so rüber, ähm, weil die, ja, wie gesagt, einfach viel mehr Platz hatten. Nur durch diese Flutung dann von den verschiedenen Sektionen, wo die sich dann äh, dann auch äh, abschotten müssen, dann kam das für mich dann schon ein bisschen rüber. Aber ich gebe dir schon ein bisschen recht, gerade so U-Boot-Filme, da denkt man vielleicht an Jagd auf Roter Oktober oder K19 oder sowas. Sowas darf man nicht erwarten. Also es ist es kein Bombast-Katastrophen-Kino von Jerry Bruckheimer, es ist halt ein Thomas-Winterberg-Film, ja, der Dogma-Regisseur. Das muss man sich auch äh, im Hinterkopf bewahren. Also man braucht da keinen. Bombast-Kino mit viel Action erwarten. Es ist eigentlich, ja, es ist ein Drama einfach. Und äh, Aber als das funktioniert es eigentlich für mich relativ gut. Ich fand es auch sehr schön, die äh, die Frau des Protagonisten, äh, Lea Seydoux, die kennt man aus Inglorious Bastards zum Beispiel oder äh, als Bond-Girl bei Spectre, ähm, dass man dann sieht, so was mit den Angehörigen eigentlich passiert ist, wie die dann versuchen Informationen zu bekommen und die die russische Militärführung natürlich alles abblockt und die erfahren nichts und, so, und sind völlig verzweifelt und die leben ja auch da in unglaublichen Zuständen da, in diesen Plattenbauten, diesen sowjetischen und, und was ich sehr interessant fand, dass die äh, diese Post-Sowjet-Ära da sehr schön dargestellt wird, als die äh, ja, Sowjets im Grunde ja kaputt gerüstet wurden und als dann die russische Föderation äh, herauskam, hatten die ja ein Scherbenhaufen von einem Militär. Und du siehst die, diese Seeleute, die, die kriegen monatelang kein Sold, die, also ohne zu spoilern, am Anfang da heiratet einer und um die Hochzeitsfeier zu finanzieren, müssen die ihre Uhren verticken, ja, damit sie dem überhaupt äh, eine Hochzeitsfeier spendieren können. Und das fand ich sehr interessant und auch ähm, gut dargestellt, weil da hat man gesehen, was einfach da in dieser Post-Sowjetzeit äh, abging in Russland.
2: Ich fand das so amüsant, weil die Russen versuchen ja dann schon ihre Leute zu retten und haben dafür auch so ein spezielles Boot und früher hatten sie wohl mehr und dann erfährt man halt, dass diese Boote verkauft haben und die bringen jetzt reiche Touristen runter zur Titanic. Das fand ich sehr amüsant, muss ich gestehen.
3: Die Szene wollte ich auch ansprechen, weil ich meine, die haben die dringend benötigten Rettungs-U-Boote und das Equipment vertickt an die Amis, gerade an den Erzfeind, damit reiche Touristen zum Wrack der Titanic tauchen dürfen. Und deswegen, naja, ist das passiert, was dann passiert ist. Hm. Und man muss dazu sagen, die äh, die westliche Welt wollte ja durchaus helfen, aber die Sowjets hatten natürlich Angst um ihre Militärgeheimnisse, haben das erst nicht zugelassen und dann nahm das Drama halt seinen Lauf und ähm, das fand ich auch sehr interessant, Max von Südow als sehr verbohrter russischer Admiral, der das Ganze so ein bisschen blockiert, obwohl man natürlich auch gewissermaßen ein bisschen nachvollziehen kann, warum die so gehandelt haben, weil klar, wer will sich schon in die Karten schauen lassen vom Erzfeind,
2: ne? Ja, das stimmt. Äh, wobei Max von Südow auch, also mich hat ja halt dieses, dieses klaustrophobische Unterwasser nicht so gecatcht, aber vor allem die Szenen dann bei den Familien, wenn das russische Militär dann versucht hat, die Wahrheit zu verschleiern. Hm. Das ging mir dann echt nahe. Hm. Es gibt da eine Szene, wo halt Max von Sydow als, ich weiß gar nicht, was, was das ist, irgendwie ein Admiral oder so, keine ich glaub, Ahnung. Ich glaube, ein Admiral war das, ja. Ja, da in so einer so einer Halle da äh, sitzt und dann den Frauen erklären will, was da los ist und sie auch belügt und sie wissen, dass, er, dass sie belogen werden und wie er darauf reagiert. Und ähm, ich muss auch sagen, äh, ich bin jetzt kein großer Fan insgesamt des Films. Also ich hatte jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht... Er hat mich nicht richtig abgeholt, okay. aber das Ende mochte ich sehr. Mhm. Ich fand, das Ende war eine sehr schöne Botschaft äh, für äh, den gewaltlosen Aufstand mhm. ja, gegen die Obrigkeit. Wir wollen jetzt nicht spoilern, aber äh, ich Nein. weiß, was du meinst. Ja, ja. Und das ist, das ist typisch Thomas Winterberg. Das ja. macht er halt sehr oft und sehr gerne. Ja,
3: also ich meine, der Mann, der weiß schon, was er macht, wie man Dramen... Äh, inszeniert. Äh, ich fand nur, was mich ein bisschen hat. ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, die Frau von dem Protagonisten, äh, also Lea Sidou, ähm, die ist ja, die haben ein kleines Kind ja, und, und äh, sie ist auch noch schwanger und das war für mich so ein bisschen zu over the top so, ach ist ja klar, äh, da hat er noch eine schwange Frau zu Hause und aha, weil, ähm, wie in dem Presseheft zu entnehmen ist, äh, stimmte das gar nicht. Also der, der Typ, der hatte... Äh, keine Kinder. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, also muss man dann wieder so ein Klischee aufdrücken, nur damit das Ganze mehr Drama hat. Das Klischee von der schwangeren Frau zu Hause mit Kind und so weiter. Fand ich ein bisschen zu over the top, hat mich ein bisschen gestört.
2: Nee, ging mir auch so. Ging mir auch so. Also okay. ich wusste gar nicht, dass das erfunden ist.
3: Ja, das, und das finde ich dann schon, äh, naja, hat ein Geschmäckle ein bisschen.
2: Ja, es ist so, es ist, also es hat halt schon so dieses so wir müssten das Publikum jetzt irgendwie äh, emotional erreichen, ja? ja. So so es ist dann immer so die Momente, wenn man das Gefühl hat, der 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 Film schreit einen an, jetzt hol du sau. Ja,
3: genau, genau.
2: Ja? Und davon hatte Kurs leider ein paar Momente zu viel hatte ich das Problem.
3: Und das hat er gar nicht nötig, finde ich der Film. Das das hat mich so ein bisschen gestört, weil das rundum Paket war ja war ja toll. Also die die Darstellerriege ist ja unglaublich eigentlich, ja. also jetzt außer Matthias Schweighöfer, aber ähm, übrigens interessant, ich meine der spielt Colin Firth, mit, ja, da spielt Max und Südo mit, da spielt Lia Sidou mit, da spielt August Diel mit, aber interessanterweise, das sind Belgier dabei, Franzosen oder Französinnen, Schweden, Briten, aber ich glaube kein einziger Russe spielt damit.
2: Das kann sein, ja, also ich habe, ich kann mich erinnern, bei der IMDb. ich glaube, die durften nicht. Naja, ich sag mal, also ich, ich, ich bin da sehr gespannt. Ich habe gelesen, dass er wohl in Russland einen Verleiher gefunden hat, der Film. Aber er hat doch keinen russischen Kinostart. Ich bin mal gespannt, mhm. ob und wie er dort erscheint. Denn ähm, es gab jetzt irgendwie die Meldung, dass äh, Russland wohl mit HBOs Tschernobyl nicht ganz einverstanden ist. Und, Ach, komisch. Und die wollen jetzt irgendwie eine eigene Fassung davon drehen. Ach. In der wohl erzählt werden soll, dass ja eigentlich die CIA hinter dem äh, mhm. Fall in Tschernobyl steht. Ja.
3: ja, also ich glaube auch, dass äh, der, also ich habe ein paar Kommentare auf einem DB gelesen, wo das auch als westliche Propaganda abgetan wird, der Film, und sagt, ja, Hollywood macht mal wieder alles westliche Propaganda. Ich habe gesagt, Hollywood hat mit dem Film überhaupt nichts zu tun. Also das ist eine belgische, luxemburgische, französische Co-Produktion. Ja. Also sehr, sehr seltsam.
2: Also, wenn das wirklich eine Hollywood-Produktion wäre, da glaube ich. Da würde die Explosion größer aussehen, da Eben. würden wir mehr Leid sehen, ja, da würden wir noch sehen, wie irgendwie jemand versucht, den anderen zu retten und dann scheitert und äh, genau. so in letzter Sekunde, das, das kriegt man hier alles nicht. Genau, es ist nicht ähm, Jerry
3: Brookheimer es ist Thomas Winterberg. Ja.
2: Ja. Was ich mich nur die ganze Zeit jetzt frage, nachdem ich den Film geguckt habe, ich habe ihn im Gegensatz zu dir nicht im Kino gucken können, sondern nur via Ansichtungslink, okay. ist ob mir der Film vielleicht besser gefallen hätte, wenn er sich auf eine Sache konzentriert hätte. Also, dass wir zum Beispiel nur die, die Seemänner im U-Boot sehen. Oder nur die Leute, die versuchen, sie zu retten. Oder nur die Familien. Hm. Denn ich muss mhm. gestehen, dieses Rumgespringe hat mich irgendwann echt gestört. Ich, irgendwie hat, mir fehlte so ein richtiger dramaturgischer Fixpunkt irgendwie.
3: Mhm. So ein bisschen wie bei das Boot die Serie, wo der auch immer hin und her gesprungen wird zwischen diesen Sachen an Land und. Ja, habe nicht gesehen. An Bord. Hast du nicht gesehen? Ich bin, ich bin enttäuscht. Das tut mir und leid. Tu das. Und sofort nachholen.
2: Okay. Dann äh, tschüss, ich, ich muss los, ich muss.
3: Ja, genau. Nee, ähm, gut, aber im Endeffekt, also mir hat er. Gefallen der Film, er hat mich auch schon, also mehr abgeholt als dich ein bisschen anscheinend. Ich fand es super interessant, ein bisschen eben über diese Hintergründe zu erfahren, eben wie, wie gesagt, was die, diese marode Militärstruktur auch äh, in der post sowjetzeit äh, anbetrifft und, und wie auch der Westen sich dann verhalten hat und wie gesagt, die Darstellerriege hat das Ganze natürlich auch so ein bisschen äh, sehr aufgewertet, weil das ist schon, äh, ja... Das ist schon eine Wucht, was, die, was sie da auffahren an Darstellern. Und insofern äh, muss ich sagen, wenn man auf so Katastrophendramen steht, die jetzt nicht, wie gesagt, mit viel Hollywood-Wumms gemacht sind, dann kann ich den durchaus empfehlen.
2: Mhm. Wobei ich sagen muss, äh, du hast im Kino geguckt, deswegen meine Frage an dich. Hattest du denn das Gefühl, dass er die Leinwand auch nutzt? Weil ich hatte bei mir zu Hause auf dem Fernseher irgendwie das Gefühl so, ja, der der ist halt gut inszeniert, aber so wirklich große Bilder hat er nicht.
3: Um, das Gefühl hatte ich auch nicht, aber es hat mich auch nicht gestört, sondern im Gegenteil. Das war halt so, es ist halt ein, ein bisschen ein, ein leiser Katastrophenfilm, wenn man es so nennen mag. Ja, weil wie gesagt, es ist von, von dem Dogma-Mitbegründer äh, ähm, und insofern fand ich das eigentlich eher erfrischend, als dass du da so ein riesen Kraval-Kino mit, äh, mit, mit Cinemascope und, und Effekten und äh, Dolby Surround und bla 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 hattest. Ähm, deswegen fand ich das eigentlich recht erfrischend. Also einer der Gründe, warum ich den Film eigentlich gemocht habe.
2: Äh, ich will kurz das für unsere Hörer erklären, weil du hast jetzt schon zweimal gesagt, Dogma-Macher. Jetzt denken wahrscheinlich viele, wie, der hat Dogma gedreht. Ich dachte, das ist Kevin Smith. Nein. Äh, Dogma, Dogma, ich glaube, Dogma 95 hieß es. Das war ein Manifest von dänischen Filmemachern, unter anderem Lars von Trier. Und die haben eine Zeit lang halt Filme gedreht, ohne künstliches Licht, ohne Soundtrack äh, und vor Ort gedreht. Äh, fragt Wikipedia, die wissen mehr. Aber genau. nur damit ihr Bescheid wisst.
3: Ohne, ohne Stativ genau. und also alles sehr erdig. Genau. Und haben damit äh, wirklich. Ja, ich würde sagen Meilensteine des modernen Kinos gemacht wie das Fest eben von Thomas Winterberg.
2: Das Fest von Richtig. Thomas Winterberg ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten, der ist einfach nur großartig, einfach nur großartig, ja.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Kann man sagen, also es ist, aber ich finde äh, der Film macht den Spagat schon zwischen äh, Arthouse Film und Katastrophendrama äh, ganz gut. Also insofern ähm, wie gesagt, wenn man sowas mag und sich auf sowas einlässt oder einfach nur ein bisschen mehr erfahren möchte, was damals so abging, äh, kann ich den Film absolut empfehlen. Was
2: ich dem Film geben muss. Äh, was würdest du dem Film geben? Ich, ich würde ihm, glaube ich, drei Punkte geben. Gut gemeinte drei Punkte. Er hat mich halt einfach nicht durchgängig abgeholt. Okay. Es lag vielleicht auch einfach daran, weil ich nicht, nicht im Kino gesehen habe. Ich finde halt einfach Kino ist einfach die beste Möglichkeit, Filme zu gucken. Ging halt leider nicht anders. Und der Verleih hat mir netterweise den Streaming-Link zur Verfügung gestellt. Ja. Ähm, die Darsteller waren top. Ich mochte wirklich die, 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 den Schluss, so die letzten Szenen, die fand ich wirklich gut, weil da eben eine ganz klare Botschaft drin steckte. Aber ich fand dramaturgisch war der mir, mhm. also meistens hat er mich nicht richtig bekommen. Und wenn er mich dann bekommen hat, war es mir dann irgendwie auch zu viel. Ja, wie hast du schon gesagt, mit Tanja, die auch noch schwanger ist und so. Ähm,
3: <lacht> ja, äh, gibt dafür für mich auch Abzüge in der B-Note, aber
2: <lacht> ja. Aber insgesamt gebe ich dir da recht, also auch wenn ich den Film jetzt nicht abfeiere, äh, ist es ein guter Film, der mich jetzt halt nicht so richtig bekommen hat, aber ich sehe schon, was da drin steckt. Und Thomas Winterberg äh, bleibt auch weiterhin ein sehr, sehr fähiger Regisseur, was er mit Kurs unter Beweis stellt. Und der Cast ist äh, wirklich herausragend. Ja, ähm, sehe ich auch so. Die beste Rolle, die Matthias Schweighöfer seit Jahren gespielt hat.
3: <lacht> Und vor allem die kürzeste. Ja. <lacht> Das hat mir gefallen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich würde dem Film tatsächlich vier von fünf geben. Er hat mich durchaus sehr, also blöd gesagt, unterhalten, aber auch informiert. Und wie gesagt, die Darstellerriege ist halt teilweise wirklich also jenseits von Gut und Böse. Und ich fand es einfach interessant zu erfahren, was da so ein bisschen auch hinter den Kulissen passiert ist, was man damals einfach nur so gestreift hat, wenn man so die Nachrichten gesehen hat. Deswegen, ja, absolute Empfehlung von mir.
2: Ich glaube, man sollte aber halt noch mal vorweg sagen, das ist kein das Boot.
3: Ja, also, ne? habe ich ja schon gesagt, auch nicht ja. äh, Jagd auf roter Oktober und auch nicht K19. Es ist ein ich sag mal, ein künstlerischer
2: Katastrophenfilm. Es ist halt Thomas Winterberg. Ne? Ein künstlerischer Katastrophenfilm. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das, das, <lacht> äh, das, 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 das hat das Zeug, um irgendwann mal hinten auf dem dvd cover zu landen.
3: Na also, ja. da habe ich doch mal was geschaffen hier. Das ist doch schön.
2: Okay. Gut, Hilo, Na schön. Ich, ich bedanke mich für deine Zeit. Ähm, du kannst gerne noch äh, jetzt dich verabschieden und ein bisschen Eigenwerbung machen. Ach Gott,
3: äh, ja, ich bin äh, beim Telestammtisch eben öfters äh, zu hören, äh, rezensiere da gerne Filme mit den lieben Kollegen, wie heute mit dem Stu. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich bin auch am Telestammtisch und außerdem noch beim Movie Break. Äh, da rezensiere ich äh, auch Filme. Und auch mir hat das Spaß gemacht. Und äh, ja, ich würde sagen, Tilo, lass uns zusammen in den See stechen und äh, auf Wiedersehen sagen. Tschüss. Ahoi. <lacht> also, ciao. So.
1: Hallo, hier ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin Schlogger, und ich bespreche heute den Film Unsere große kleine Farm. Unsere große kleine Farm ist eine Dokumentation von John Chester und geht darüber, wie er mit seiner Frau aufs Land zieht, mit dem Ziel, einen Bauernhof bzw. eine Landwirtschaft in Einklang mit der Natur zu errichten. Der Film geht über acht Jahre, glaube ich, und berichtet, wie sie es eben geschafft haben, von ihrer normalen Wohnung in Amerika das mit der Landwirtschaft umzusetzen. Das ist ganz süß. Sie erzählen, wie sie überhaupt darauf kamen, dass sie aufs Land ziehen wollten. Und zwar haben sie sich einen Hund geholt, zufällig im Tierheim. Und dieser Hund konnte nicht alleine gelassen werden. Der hat immer gebellt und... Sie haben wirklich alles versucht, sie haben ihm so einen von angegeben, sie haben ihn irgendwie besprüht, haben versucht ihn mitzunehmen, hat alles nicht funktioniert. Sie hatten dem Hund aber am Anfang das Versprechen gegeben, dass es das letzte Zuhause ist, wo der Hund sein wird, also bei ihnen zuhause, dass er nie wieder in ein Heim kommt oder woanders hin. Und da dieser Hund aber nicht alleine bleiben kann, weil er so viel bellt, nehmen sie das als Anlass, ihr Ziel mit der Farm dann umzusetzen. Das ist das Intro des Films. Beziehungsweise das Intro-Intro ist eigentlich, wie wir sehen, wie ihre Farm von einem riesigen Flächenbrand bedroht wird. Und dann gehen wir eben zurück in acht Jahre zuvor, wie die zwei eben auf die Idee kamen, beziehungsweise die Idee hatten sie schon vorher, aber wie sie durch diesen Hund eben dadurch angeregt werden, ihr Ziel wirklich dann umzusetzen. Und zwar, ich habe nachgeguckt, die Farm ist 80 Hektar groß. 80 Hektar, da konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Habe es im Film aber natürlich gesehen, wie groß die ist. Und damit alle, die diesen Podcast jetzt hören, sich auch vorstellen können, wie groß 80 Hektar sind, ohne den Film gesehen zu haben, habe ich im Internet einen Umrechner von Hektar zu Fußballfeldern gefunden. Und 80 Hektar sind... 112 Fußballfelder, nur um sich mal vorzustellen, wie riesengroß dieses Stück Land ist, dass diese zwei da zu verwalten versuchen. Was bedeutet eigentlich, dass sie es in Einklang mit der Natur machen wollen? Und zwar wollen die zwei nur äh, Methoden verwenden, die auch die Natur äh, benutzen würde, also quasi keine Chemikalien, keine Pestizide. Sie wollen keine Schädlinge umbringen auf Arten, wie sie nicht die Natur auch umbringen könnte. Und das ist schon ziemlich krasses Vorhaben auf 112 Fußball. Feldern. Also so, die haben zum Beispiel einen Teil, da stehen 10.000 Obstbäume drauf. Die kriegen da auch Hilfe von einem Mentor, der ihnen dann Tipps gibt, wie sie diese Farm, die sie übernehmen, die durch Monokultur total kaputt gebaut wurde, wie sie da den Boden überhaupt erst wieder in Schwung kriegen können. Der ist nämlich total vertrocknet und alt. Alter Boden, sieht ziemlich bröckelig aus, dass sie da zum Beispiel durch Düngemittel, die machen dann so ein, so ein Düngehaus und aus diesem Dung, dass sie dann einen Tee machen, mit dem sie dann die Erde besprühen und da überall so Grünflächen anpflanzen. So, dieser Film geht eben darum, schaffen sie das, mit welchen Mitteln schafft man es, in Einklang mit der Natur zu leben, was für Katastrophen und Hindernisse kommen ihnen überhaupt in den Weg, welche Tiere nehmen sie auf, wie geht es ihnen dabei und das Ganze eben, wie gesagt, um den Zeitraum von acht Jahren und von dem John selbst, eben, der hat den Film auch gedreht. Eine sehr spannende Dokumentation hat mir sehr gut gefallen, vor allem auch heutzutage, wenn man ein bisschen liberal, schrägstrich grün, schrägstrich ich möchte die Welt retten, ein bisschen der Ansicht ist. War das ist sehr interessant, das zu sehen, ob man das schafft und wie man das schafft und was es überhaupt für Probleme gibt. Und wir sehen auch in dem Zeitraum von acht Jahren, da kann wirklich einiges passieren. Und die haben es acht Jahre und noch, sie sind ja noch dabei, durchgehalten. Aber dass man wirklich auf Hindernisse trifft, die sehr lange auch andauern können, an denen man arbeiten muss. Und das sieht man eben alles. Also jetzt, wenn wir langsam in den Bereich des Podcasts kommen, das, das Podcast ist, in dem ich auch mehr über den Film erzählen kann, was da passiert. Also es sind extreme Hitzewellen. Es kommt eben diese dieser Brand. Sie haben eine Schneckenplage. Dadurch, dass sie dann endlich nach Monaten, Jahren ihre Erde richtig gut haben, kommen natürlich tausend Tiere dahin, weil es so hochwertiges Essen ist, das sie da anbauen. Also dieses Obst zum Beispiel. Das wird dann alles weggefressen von Vögeln. Sie haben Kojoten, die ihre Hühner umbringen aber sie wollen die Kojoten nicht erschießen. Wie gehen sie also damit um? Und es war wirklich wahnsinnig spannend zu sehen, wie man sich dann in die Natur hereinversetzt sozusagen und zu versuchen, was würde die machen. Also Die haben dann diese wahnsinnige Schneckenplage. Bei ihren Obstbäumen sieht man richtig, wie sie von Hand die Schnecken von den Bäumen abzupfen. Unendlich viele Schnecken. Und dann per Zeitraffer wird der Eimer voller Schnecken oder die tausend Eimer Schnecken von oben gefilmt, wie die aber wieder rauskrabbeln. Also, dass alles total müßig ist. Und dass sie dann aber auf die Idee kommen, die haben einen Ententeich. Er sieht dann irgendwann, dass Enten, Schnecken fressen und dann nehmen sie ihre ganzen Enten, die sie sowieso haben, setzen sie in die Obstplantage und dann siehst du, wie die Trilliarden Schnecken wegessen zum Beispiel. Oder dass sie die Koyoten versuchen sie erst, einen Zaun zu bauen, einen Elektrozaun, das ist nicht ganz natürlich, aber immerhin greift man nicht so ganz krass in Natur ein, Ein Elektrozaun um den Hühnerhof zu bauen oder um den Entenhof zum Teilchen, dass die Kojoten ein bisschen abgehalten werden davon, die Enten umzubringen. Spoiler, bringt leider nicht so viel. Und dass sie dann eben auch Hütehunde haben, die dafür sorgen, dass die Kojoten nicht reinkommen. Und dann stellen sie aber fest, dass sie die Kojoten auch brauchen, weil die Kojoten eben auch helfen. Die Gopher heißen die auf Englisch, es sind keine Erdmännchen, aber so ähnliche Tiere sehen aus wie Hamster, dicke Hamster, Maulwurf ähnlich, die die Erde dann eben umgraben, aber auch Schädlinge werden, weil sie dieses Grünzeug wegfressen, was die brauchen, damit ihre Erde gut ist. Und da helfen eben die Kojoten dann auch. Es helfen auch Eulen. Aber dass man eben sieht, dass die Kojoten auch ihren Nutzen haben. Und es war einfach total krass und beeindruckend zu sehen, wie sie das so lange durchhalten mit all den, den Niederschlägen und dann zu sehen, wie die Natur so ihre Wege hat, zusammen zu funktionieren. Was auch interessant war und sehr schön zu sehen, wie diese kaputte Natur, die man am Anfang hat auf dieser Monokulturfarm ursprünglich, wie die wieder anfängt zu blühen und zu leben. Und es war eine, eine ganz tolle Message für Leute, die die Welt gerne retten möchten, zu sehen, ach, wenn man da wirklich mit dem richtigen Mindset rangeht, dann kann man das auch irgendwie so schaffen, was natürlich aber auch krasse Opfer für die gebracht haben. Also wenn man auch sieht, die hatten immer freiwillige Helfer, die haben das nur geschafft, weil sie Geld gespendet bekommen haben, was sie dann auch das Jahresbudget im ersten halben Jahr durchgebrannt haben und dass das wirklich wahnsinnig viel Arbeit ist. Also diese Dokumentation abschließend fand ich sehr interessant. Hat mir gut gefallen. Ist auch nur anderthalb Stunden lang, also kann man mal schnell angucken. Die acht Jahre, natürlich kriegt man nicht im Detail mit. Also ein Jahr ist nicht ewig lang erzählt, sondern einfach nur die Probleme und wie sie damit umgehen. Es war auch sehr gut erzählt, fand ich so gesehen. Deswegen würde ich für eine Dokumentation vier von fünf Sternen geben, und würde mir den, glaube ich, auch nochmal angucken, weil es eben so spannend war mit der Natur. Sie haben übrigens auch Tiere, werfe ich jetzt noch schnell am Ende ein. Sie haben ein sehr süßes, dickes, armes Schwein, das sich dann mit einem Hahn anfreundet. Sie haben, wie gesagt, Schnecken, nein, sie haben Enten, sie haben Hühner, sie haben wollige Kühe, wo ich nicht weiß, wie die richtig heißen. Auf jeden Fall auch ganz viele Tiere neben ihrem Anbau. Und das war eine sehr spannende Dokumentation darüber, wie man es schafft, mit der Natur in Einklang zu leben gerne mehr davon und ich werde mich auf den Laufenden halten, wie die Farm bei denen aktuell noch läuft. Dann danke ich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!